0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 8. Josué, capítulo 8. Observe se tem alguém próximo a você sem a Bíblia. Caso ela, esta pessoa queira ler e acompanhar, você pode ajudá-la oferecendo. Meus irmãos, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições do livro de Josué, iniciada em junho deste ano, cujo título é Porque nenhuma de suas promessas falhou. E nós queremos que Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Diz assim a Escritura Sagrada: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué trinta mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo eis que vos porei de emboscada contra a cidade. Por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemos-nos, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós de emboscada, da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vula entregou, vula entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por lheis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vulo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantaram-se, Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio-dia do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram a encontro de Israel, a batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Viram-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel. Uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram até Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio de espada Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres Foram doze mil, todos os moradores de Ai Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança Até haver destruído totalmente todos os moradores de Ai Os israelitas saquearam, entretanto para si o gado E os despojos daquela cidade Segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até ao dia de hoje. Ao rei de Ai, enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade e sobre ele levantaram um montão de pedra até, que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. A saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre eles ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles, em frente ao monte Ebal, aliás, metade deles em frente ao monte Jerezim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendizemos-te por tua palavra e te pedimos a orientação e a iluminação do teu espírito na exposição da escritura. Confiamos em ti, ajuda-nos. Edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um capítulo da Bíblia inteiro. E aí, se de repente, na semana que passou, você não leu nenhum, essa semana você já começou bem, lendo um capítulo da Bíblia. E esse capítulo é muito especial para nós, e eu recomendo que os irmãos que estão aqui é, procurem tanto no YouTube ou em breve nos aplicativos de podcast, né, estamos atualizando, mas no YouTube está atualizadíssimo, as mensagens antigas, porque é uma continuidade. De fato, quando você pega esse texto aqui, né, quem está vindo hoje pela primeira vez, é, talvez pode achar o texto muito longo e até mesmo a narrativa um pouco cansativa, mas ela tem um porquê de estar desta forma narrada é porque no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, o Senhor deu a Josué a cidade de Jericó. Eles destruíram a cidade, rodeando, elas, rodeando ela por sete dias. No sétimo dia, tocaram as trombetas conforme a ordem do Senhor e a cidade, então, caiu com as suas muralhas. E o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó. Logo após a conquista de Jericó, havia um outro desafio para Israel, era a cidade de Ai. Esta cidade, ah, o nome né, parece pejorativo, né, Ai, porque, de fato, foi um Ai, meu Deus, o que aconteceu com Israel. Visto que, sendo uma cidade menor, obviamente, eles iriam com um exército menor para não cansar toda, to, todos os militares. Porém... Eles perderam a batalha e cerca de 36 homens de Israel foram mortos. E você imagina 36 famílias sem os seus chefes. Não? E todo Israel chorou durante aquele dia. A Bíblia diz que Deus orienta Josué a perceber qual foi o motivo da derrota. Porque Deus estava com eles na entrada de Jericó, mas Deus havia dito quanto à cidade de Ai, quando vocês vencerem a batalha contra a Jericó, né? Quando vocês vencerem a batalha, vocês não devem tomar nada como despojo, porque tudo deve ser queimado. E um homem só chamado Acã decidiu então por egoísmo, pela sua cobiça, colocar alguns utensílios de prata, de ouro embaixo das suas coisas. E Deus, então, não estava com Israel como Israel acreditava na batalha posterior contra a cidade de Ai. Então, Deus diz, olha, há pecado no meio de vocês. Eu disse que vocês não deveriam se contaminar com as coisas daquela cidade, mas alguém o fez. E eles lançam sortes. Lançar sortes era algo muito comum entre os israelitas. Eles colocavam doze pedras, denominadas urim e tumim, e Deus disse assim, a sorte vai cair entre a tribo e depois entre a família, e depois da família na casa, e de dentro da casa a sorte vai cair na pessoa que praticou. E, de fato, assim sucedeu. Era alguém da tribo de Judá e era Acã. Na casa de Acã, ele confessa, então, que foi ele quem pecou contra o Senhor. Bem, o Senhor, então, ordena a Josué que leve Acã para fora, e ele e sua família toda são mortos. E assim a disciplina do Senhor fez com que Israel lembrasse que as vitórias que eles tinham dependem do Senhor. interessante porque ah, o, o local em que Acã morre fica conhecido por um monumento de pedra chamado Vale de Acor. E os radicais no hebraico são semelhantes. Acã e Acor, e ambos significam desgraça. E ali termina a narrativa. Agora, o mais lindo de tudo é que no final da mensagem, né, da semana retrasada, nós lemos lá no livro de Oséias, Deus dizendo para Israel a esperança que dava a eles, que faria do vale de Acor o vale da esperança na promessa do Messias. O que nos faz lembrar, irmãos, que os nossos pecados são graves contra Deus, são gravíssimos e são dignos de morte. Porém, Jesus Cristo morreu para nos garantir a esperança da vida eterna. E todo aquele que se arrepende, confessa os seus pecados e confia a sua salvação, a obra que Cristo operou no Calvário, pode viver na esperança da salvação que há em Cristo Jesus. E a mensagem termina com esta beleza escriturística no, li, no capítulo 7. Porém, irmãos, uh, indo agora para o capítulo 8, nós temos dois momentos aqui, a destruição de Ai e a renovação da aliança. Quanto à destruição de Ai, uh, eu confesso aos irmãos que... Uh, Fica para mim clara uma observação, talvez seja das mais importantes quanto à cidade. Porque, se você observar, a maior parte da narrativa tem a ver com as estratégias militares. Né? O armado de emboscadas, militares na região ocidental, na região oriental, gente no leste, gente no norte. E Deus vai dando todas as coordenadas e Israel vai pronto para a batalha porque o Senhor diz, eu estarei contigo. Mas duas coisas, pelo menos, eu queria observar com os irmãos. A primeira é que Deus diz a Israel, não se preocupem, porque quando vocês vencerem a batalha, vocês poderão levar os despojos de guerra com vocês. Observe, irmãos, que isso nos faz voltar para o capítulo 7. A precipitação de Acã. Não tinha necessidade de Acã, por causa do seu egoísmo, por causa da sua cobiça, Tentar buscar aqueles bens materiais quando Deus havia dito, não vão pegar daquilo ali, não peguem. Porque na outra batalha, Deus ia autorizar que eles pegassem. Bem, por que Deus faz isso? Não dá para entender muito no texto, porque uma cidade ele diz não pega, outra cidade ele diz pega. A questão, irmãos, é que a gente não precisa entender necessariamente... Todos os detalhes da vontade de Deus, algumas coisas são estranhas a nós. Nós só vamos entender, talvez, alguns anos depois ou, quem sabe, na eternidade. Mas uma coisa é certa. A minha obediência deve estar acima da minha percepção. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. De fato, Deus não queria que eles levassem despojos de Jericó mas autoriza que eles peguem os despojos de Ai. O fato é que Acã se precipitou, desobedecendo a Deus, cresceu o olho e desejou aquilo que Deus disse, é contaminado, é pecado, é abominação. O termo lá, né, nós falamos isso durante a mensagem, Deus diz assim, isto é anátema, isto é maldito, eu não quero que vocês peguem. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso na, na nossa vida. Aquilo que Deus não quer para nós é porque é maldição. Deus não é um mau pai que retira as suas bênçãos de nós só porque quer nos ver infeliz. Às vezes nós temos essa percepção de Deus. Às vezes nós achamos que Deus está retirando algo de nós porque quer nos castigar. Mas não é verdade isso. Deus tem sempre o melhor para nós. E, às vezes, quando Deus tira algo de nós que nós consideramos precioso, é porque Deus quer fazer com que nós enxerguemos que Ele é mais precioso do que as bênçãos que Ele pode nos conceder. E que obedecê-lo, amá-lo, adorá-lo, acima de tudo, deve ser para nós um anelo, um desejo, um almejar do nosso coração, que o nosso prazer esteja nele e não nas bênçãos que ele pode nos conceder. Uma outra coisa que fica clara aqui no texto, irmãos, é que Deus diz para Josué uma ordem. Ele diz assim, estende para ai a lança que tens na mão, verso 18, porque esta a darei na tua mão. E enquanto Josué estendia a lança, o povo de Israel era vitorioso na batalha. Aqui nos faz lembrar, vocês lembram todo o livro né, que Deus diz assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E um monte de coisas né, que Deus faz com, fez com Moisés, Deus repete com Josué, para confirmar no coração de Josué e de todo o povo que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Algumas delas nós já citamos aqui. Com Moisés, Deus abre o mar vermelho e o povo passa a pé enxuto. Com Josué, Deus abre o rio Jordão e o povo passa a Penchu. Com Moisés, Deus aparece no meio de uma saça de, de, de fogo ardente, um arbusto que queimava e não se consumia. E Deus disse, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que estás é terra santa. Com Josué, Deus também aparece, capitão do exército do Senhor, e diz para Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, Deus vai cumprindo. E esse episódio aqui nos faz lembrar daquele outro episódio, quando Moisés ah, levanta as mãos né? e o povo é vitorioso. Quando ele baixa as mãos, o povo começa a perder. Então Josué vai lá e ergue as mãos, os braços, de Moisés já era cansado. Né? É Deus mostrando, eu estou com vocês. E aqui Deus diz estende para ai a lança que tens nas mãos porque esta darei em tuas mãos e Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão meus irmãos ah, observem o verso 26 o texto diz assim porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai o que é que isso nos lembra, queridos é que é Deus quem garante a vitória. É Deus quem dá a vitória ao seu povo por meio da sua palavra. Estende a mão, Josué. Enquanto a tua mão estiver estendida com a lança, vocês serão vitoriosos, porque eu serei com As vitórias na caminhada rumo à terra prometida que Deus nos concede, é pela sua vontade, é pela sua mão, é pelo seu prazer conosco. Não são as meras estratégias que nós colocamos. Às vezes nós confiamos demasiadamente na nossa sabedoria, nas nossas estratégias, e não que Deus não nos conceda sabedoria, e não que Deus não nos conceda estratégias. E nós devemos usar isso como um bênçãos que Deus nos concede, para a sua própria glória. Mas a nossa força não está nela, na estratégia que nós temos. Não está nele, no conhecimento que nós temos. Mas a nossa força, a nossa glória, a nossa vitória está em o um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por fim, irmãos, eu queria pensar com você um pouco sobre a renovação da aliança. Eu creio que esse é, é um dos pontos mais importantes do capítulo. E este capítulo aqui ele tem uma total ligação com o livro de Deuteronômio. Porque lá no livro de Deuteronômio, no capítulo, nos capítulos de 27 a 30, Moisés faz a repetição da lei, né? Deuteronômio é, 20, Deuteronômio 5, né? Êxodo 20 é a promulgação da lei, Deuteronômio 5 é a repetição da lei, porque era uma nova geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. E no final do livro, né, nos capítulos de 27 a 30, lá no finalzinho, Deus levanta Moisés para ordenar bênçãos e maldições da aliança. É, observe comigo, eu queria que você colocasse aí o seu dedinho no, no livro de Josué, mas voltasse um pouquinho apenas para o livro de Deuteronômio. Eu não costumo fazer isso, mas é imprescindível ah, para o nosso conhecimento. Observe, então, Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, os versos 19 e 20. Já é o finalzinho do quarto discurso de Moisés, a aliança que ele faz com o povo. E no final ele diz assim, Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus dando ouvido à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Observe, Deus toma por testemunha o céu e a terra, porque Ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. A bênção e a maldição seriam resultados da obediência ou da desobediência. Meus irmãos, quando nós pensamos nas bênçãos e nas, nas maldições da lei, de certa forma, nós somos tomados por temor. Porque se a nossa vida, a nossa existência, a nossa salvação dependesse deste pacto aqui, por nós mesmos, todos estaríamos condenados visto que ninguém é capaz de cumprir plenamente a lei. Certamente, por conta disso, todos nós estaríamos condenados. E quando nós olhamos para a Escritura, não é verdade o que a Escritura diz? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? De que Deus olhou dos céus e não viu justo nenhum sequer? Ninguém que fizera o bem... Na verdade, todos se extraviaram e cada um tomou o caminho como ovelhas desgarradas. A verdade é que a lei apresentada a nós para o cumprimento, ela nos esmaga, visto que nós somos incapazes de, pelas nossas forças, cumprirmos plenamente a lei de Deus. A verdade é que nós pecamos contra todos os mandamentos do Senhor e pecamos gravemente e pecamos duramente contra o Senhor. Bem, se você observar aqui no texto, Josué edifica um altar no capítulo 8, verso 30, exatamente no texto da renovação da aliança, ele edifica um altar no monte Ebal, como Moisés ordenara. Veja que interessante, não vai dar para a gente voltar para ler os, os textos de Deuteronômio, mas Deus diz a Josué e diz ao povo de Israel o seguinte, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão levantar um altar ao Senhor, no Monte Ebal. Veja, Moisés já tinha morrido, mas Deus já havia revelado a Moisés como iria acontecer. E, de fato, depois de entrarem, passarem a pé enxuto, possuírem a terra, destruírem as duas primeiras nações, agora eles estão edificando um altar com Josué, exatamente no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro Sobre eles ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Agora, se os irmãos observarem comigo, haviam dois montes que são citados aqui no texto. Observem no verso 30 o Monte Ebal e depois observem no verso 33... O texto diz: Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam, um, uh, estavam de um e de outro lado da Arca, a Arca da Aliança, né? perante os levitas sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do Monte Gerizim, o Gerizim, e a outra metade em frente ao Monte Ebal como Moisés, servo do Senhor, ordenara ao povo de Israel. Haviam, então, dois montes. Se você puder usar aí a sua imaginação, dois montes e no meio um vale. A Arca da Aliança estava ali no meio. Mas o altar deveria ser erguido no Monte Ebal. O Monte Ebal era exatamente o Monte da Maldição. O Monte Jeresim, é, e os irmãos devem lembrar bem, ele se destaca lá em João, capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Vocês lembram que a mulher samaritana perguntou a Jesus assim, Senhor, os nossos pais adoraram no monte Jerezim, vocês adoram em Jerusalém. E Jesus diz, mulher, vem a hora, e já chegou, que vocês não vão adorar nem no monte, nem no outro porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os samaritanos adoravam em Jerezim porque Jeresim era o monte da bênção. E foi exatamente por isso que os samaritanos ah, foi, foi o povo destruído mais rapidamente. Embora ainda hoje existam clãs dos samaritanos na região de Israel, mas qual é a prática dos samaritanos? A prática dos samaritanos é confiarem na sua obediência para a salvação. Já o outro monte, o Monte Ebal, era o Monte da Maldição. Nele, o altar deveria ser construído. E aí, observem como Deus coordena as coisas. né? O altar está exatamente no Monte da Maldição. Porque quando há maldição, é necessário que haja holocausto. Quando há maldição, é necessário que haja morte. Quando há maldição, é necessário que haja sacrifício. Meus irmãos, isso é tão profundo. Porque isso tem a ver não apenas com Israel, mas tem total relação com a nossa situação. Se você for capaz de obedecer totalmente a lei de Deus, se você nunca mentiu, se você nunca olhou para alguém com intenção impura, se você nunca tomou o nome do Senhor, seu Deus, em vão, se você nunca amou mais uma coisa do que a Deus, se você nunca desobedeceu seu pai, sua mãe ou nenhuma autoridade, se você nunca cobiçou algo que não lhe pertencia, você deve ir para o Monte Jerezinho, porque lá só estão os justos. Agora, tenha certeza de que você nunca pecou, porque se você for para o Monte da Bênção e tiver cometido algum pecado, você será exterminado e não haverá por você sacrifício. Mas se você se reconhece pecador como eu, você precisa correr para o Monte Ebal. É o Monte da Maldição. E hoje não existem mais esses montes ou se existem não tem a mesma significação. A realidade é que se você, como eu, reconhece que é pecador e você quer ter paz com Deus e você quer ser liberto das maldições que Deus concede àqueles que não obedecem a sua lei, você deve recorrer para Cristo Jesus. O sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. É só por meio de Jesus, irmãos, que nós podemos ser livres da justa ira de Deus. Agora, esta libertação, esta salvação, ela não nos é dada de graça. Ela nos é dada pela graça ela custou um sacrifício. Para que nós, que éramos malditos, para que nós, que éramos inimigos de Deus, pudéssemos viver em paz com Deus e debaixo da bênção de Deus, alguém precisou ser obediente totalmente. Alguém precisou ser cordeiro perfeito. Alguém precisou ser holocausto, sacrifício agradável a Deus. Esse alguém não deveria ter cometido pecado algum, mesmo sendo tentado em todas as coisas. E só quem foi capaz de fazer isso foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Por isso que Ele é poderoso para nos salvar, por isso que Ele é poderoso para nos livrar das maldições, é por isso que Ele faz derramar sobre nós as Suas ternas misericórdias. E é por isso que nós corremos para Ele, é por isso que nós corremos para a cruz, porque na cruz de Cristo Jesus, na maldição que Ele suportou por nós, está a nossa bênção. É por isso que o autor, o profeta Isaías, diz: O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante essa figura, né? Pelas suas chagas, as feridas de Jesus nos curaram. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo -o enfermar. A morte do Cordeiro, Jesus de Nazaré, o santo varão de Deus, o perfeito, obediente à lei até a morte, morte de cruz, foi a nossa exaltação, foi a nossa glória, foi a nossa salvação. Por isso, não confie nas suas próprias forças. Não confie na sua obediência. Não confie na sua própria justiça. Porque todos nós pecamos. E não há justo nenhum. Isso não significa que você não deve viver uma vida de justiça. Você deve viver uma vida justa e deve buscar viver uma vida santa. Em conformidade com a lei de Deus. Mas jamais com a presunção de querer por meio da obediência satisfazer a justiça de Deus. O único que satisfez a justiça por sua obediência foi Jesus de Nazaré, o Cordeiro Perfeito. Por isso, o nosso monte é o Monte Ebal, porque nós somos e fomos, éramos amaldiçoados por causa dos nossos pecados, todos nós. Mas quando nós chegamos lá no Monte Ebal para receber a maldição, Jesus Cristo se colocou à nossa frente, e se fez maldição por nós, para salvar as nossas Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja Jesus que nos livra da ira vindoura. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, pela graça sois salvo, por meio da fé. Não vem de vós, não é só a sua própria justiça, mas é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito Dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como fulano, como ciclano ou como beltrano. Mas para que nós, ao batermos no peito, dizendo, ser propício a mim, pecador, achemos graça e misericórdia naquele que é perfeito e intercede por nós até o dia de hoje. Que nós sejamos gratos pela graça de Jesus. A maldição que deveria descer sobre nós, ele tomou voluntariamente e obedientemente para que nós pudéssemos desfrutar das bênçãos disso. E não apenas das bênçãos desta vida, das quais nós já desfrutamos, mas das bênçãos inefáveis da vida vindoura, e que ninguém pode separar-nos do amor de Deus, e nem nos tirar um centímetro da sua graça eterna. Confie em Jesus. Se você se acha bom, é hora de você se humilhar pois o único que é bom é Deus. E se você se reconhece pecador, se você reconhece que precisa da graça de Deus, é exatamente este o caminho da salvação. É o reconhecimento de que nós não agradamos a Deus por nós mesmos, mas agradou ao Senhor, moeu seu filho, para que por meio dele alcançasse uma posteridade. Gente de toda a raça, povo, tribo, língua e nação. Aqueles que com a boca confessaram, porque creram com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de ti. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer ao Senhor pela bênção da salvação. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o que estava nos reservado a maldição que estava preparada para nós. O Senhor, por graça e misericórdia, decidiu lançá-la sobre o Teu Filho, Jesus Cristo, que voluntariamente nos amou e redimiu as nossas vidas. Nós achávamos que Ele estava sendo ferido pelo Senhor e oprimido, mas Ele estava levando as nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Não eram os Seus próprios pecados, eram os nossos pecados. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar da nossa desgraça, o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Dá-nos a alegria da tua salvação todos os dias. Dá-nos também a alegria de compartilharmos da tua salvação todos os dias. E que nunca nos falte, Senhor, a alegria da salvação. E quando nós estivermos entristecidos, que nós possamos Contar as bênçãos e dentre todas elas, a salvação em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.